0: Hola a todos, soy Laura Suárez y nuevamente les doy la bienvenida a Pandemia Organizacional. Hoy nos acompañan Manuela Forero y Sara Betancourt y les traemos un capítulo especial, UNASUR 18. De acuerdo con una publicación de este año de The Economist, vivimos actualmente en un sistema internacional caótico. Este podcast pretende desglosar brevemente lo que parece ser el fin de una organización que apenas cumplía una década en el continente. La falta de liderazgo parece ser uno de los factores fundamentales para entender lo que podría llamarse el fin de la UNASUR. Pues los intereses de los países regionales no lograron converger para instituir un liderazgo frente al mundo, la cual fue consecuencia del panamericanismo y el rol insuficiente de países líderes como Brasil frente a tensiones geopolíticas. La UNASUR era una aspiración de regionalismo en Latinoamérica, sin embargo, este solo alcanzó un carácter político, no comercial,
1: y de discursos más que de acciones formalizadas. La UNASUR fue creada en el 2008 con el objetivo de contribuir en el proceso de integración regional. El beneficio de su existencia era la creación de un bloque regional para la seguridad y la democracia. Por tanto, no existía en un vacío político, por el contrario estaba íntimamente ligada al sistema de Estado de sus miembros. Antes de desintegrarse, la UNASUR estaba conformada por dos estados. Su mito fundacional fue la eliminación de la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías. Así, pese a la asertividad de sus miembros y la claridad de sus objetivos, desde el 2014 se comenzaron a levantar interrogantes sobre sus falencias en lo estructural.
2: En efecto, a nivel estructural, la Secretaría General no es una identidad supranacional capaz de ejercer ningún tipo de enforcement, y con un nivel de delegación de poder y autoridad por parte de los estados muy reducido. Lo anterior implicaba que el secretario general no contara con los niveles de autoridad y poder necesarios para lograr objetivos en materia de ejecución o implementación. Las burocracias, que son autoridades racionales legales, son importantísimas para que una organización se consolide como una figura de autoridad. La Secretaría General, sin embargo, no contaba con una burocracia propia. Diferente a los representantes diplomáticos, de sus países miembros. Lo anterior significó que la organización no se consolidara como una autoridad que pudiera cumplir con su mandato a través de mecanismos imparciales y tecnocráticos. A continuación se abordará el fenómeno de la UNASUR a partir de los enfoques teóricos del realismo, liberalismo e institucionalismo sociológico. De acuerdo con el enfoque realista, las organizaciones son agentes epifenomenales en cuanto no tienen un poder explicativo por fuera de los estados. De esta forma, las organizaciones se consolidan como mecanismos que usan los grandes estados para modelar o incrementar su cuota de poder en ámbito internacional, sin la necesidad de recurrir a la fuerza. Bajo este supuesto, es posible sugerir que la UNASUR fue un proyecto ideado por Brasil para satisfacer su interés de proyectarse como un actor poderoso en el sistema internacional, asumiendo el liderazgo de la región.
0: A pesar de las debilidades de la UNASUR en términos de su funcionamiento e institucionalidad, la organización ha privilegiado su estatus como un foro político que ha promovido el intercambio de información. Lo anterior nos recuerda que, según el liberalismo institucional, el valor de las organizaciones radica en su capacidad de proveer información valiosa a sus miembros, la cual favorece la reducción de la
1: incertidumbre en el entorno. Fineman nos recuerda que la contradicción entre normas dominantes implica que las instituciones tiendan a ser impugnadas por sus miembros. En este sentido, la autonomía ha sido un objetivo largamente perseguido por los países latinoamericanos. En relación con lo anterior, Mijares y Nolte afirman que la UNASUR padeció lo que podría llamarse la paradoja de la autonomía, puesto que las condiciones que propiciaron su surgimiento como un proyecto colectivo de autonomía suramericana también favorecieron proyectos nacionales de autonomía internacional. Esta tensión se vio exacerbada por las falencias en el diseño institucional de la organización
2: para la teoría liberal republicana, el apoyo de los estados a las organizaciones se explica por el deseo de establecer, mediante la persuasión, un estatus quo particular, con el fin de disminuir la incertidumbre en el sistema internacional. Puntualmente, esta teoría vincula la política doméstica con la internacional, pues la primera se ve reflejada en las acciones internacionales emprendidas por los países. En este sentido, se hubiese esperado que los países miembros de la UNASUR lograran codificar sus aspiraciones políticas en la organización. Contrario a esto, los estados no respondieron análogamente a sus objetivos. Para países como Colombia era difícil superar sus conflictos históricos con Venezuela y pasar a un segundo plano sus vínculos con Estados Unidos para priorizar acuerdos sur-sur. Así, los esfuerzos de integración se habían frustrados por la ausencia de un esquema de integración duro que dirimiera los conflictos ideológicos de los gobiernos, los cuales aspiraban a diferentes modelos de
0: integración regional. Por otro lado, su proceso de toma de decisiones estaba determinado por el principio de la unanimidad, por el respeto a la soberanía y la autodeterminación haciendo logro de consensos difícil de alcanzar en medio de la diversidad política de la región. Sumado a esto, los acuerdos adoptados por la organización solo eran obligatorios cuando eran incorporados en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, lo que debilitaba su capacidad de generar decisiones vinculantes que modificaran el comportamiento de los miembros. Lo anterior da cuenta del carácter legalizado de la organización, el cual no siempre fue sinónimo de cumplimiento ni asegura la permanencia de las organizaciones a largo plazo. Para el caso concreto de la UNASUR, no sería preciso referirse al incumplimiento, dado que la necesidad de consensos absolutos dificultaba la toma de decisiones que hiciera tangibles las normas a seguir por parte de los
1: estados. En cuanto al rol de la identidad democrática, es común que las democracias resuelvan problemas por medio de instituciones orientadas al compromiso y al consenso, como explica Rice Capet. Las organizaciones conformadas por estados democráticos tienden a mantenerse a lo largo del tiempo debido a que se fundamentan en valores comunes y en una identidad colectiva que es propia de las democracias. Sin embargo, en la Unasur ocurre todo lo contrario. La presencia simultánea de estados como Colombia, Brasil y Venezuela dejó claro que la región está lejos de llegar a consensos alrededor de temas internacionales. Esto revela el péndulo ideológico. La polarización política en la región no ha sido alterada sustancialmente por la existencia de esta organización. Contrariamente, los mandatarios de los países que alguna vez hicieron parte de la UNASUR afirman que la organización se habría transformado en una plataforma política que iba en contra de los valores democráticos de la organización.
2: A modo de conclusión, vale la pena traer a colación los factores que determinaron el fracaso de la UNASUR, con base en los supuestos de Elstrop san Giovanni. A nivel exógeno, es importante destacar cómo los cambios en el balance de poder, consecuencia de la crisis política y económica brasileña y venezolana, incidieron en la decadencia de la organización. En efecto, estos cambios implicaron un dislocamiento de la UNASUR frente a las dinámicas del sistema internacional, mermando su capacidad de funcionamiento. Asimismo, la crisis enfrentada por estos gobiernos menoscabaron el liderazgo dentro de la organización, lo cual se vio acentuado por la ausencia de una burocracia que pudiera dar continuidad al proyecto de integración en situaciones en las que el consenso fuera inexistente. Esta situación se vio reforzada por factores endógenos como el tamaño reducido de la organización y la creación relativamente reciente de la misma. La combinación de estos factores implicó que siete miembros de la organización dejaran la UNASUR. El retiro de estos miembros no solamente implicó que se retirara la representación del 95% de la población de Sudamérica, sino que la financiación se redujera en un 85.6%. Asimismo, es importante recordar que los países que se retiraron, promovieron la creación del Pro de ProSur, con el propósito de reemplazar el fallido intento de integración regional promovido por la UNASUR. Finalmente, es posible afirmar que la organización entró en una fase de desuso. De acuerdo con las declaraciones de Sebastián Piñera, la UNASUR no se reunía hace más de cinco años.
0: Bueno, eso es todo por este episodio. Queremos agradecerles por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.